1: La Chica del Ascensor, episodio 99. Soy Lula González y has llegado al podcast de La Chica del Ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y el emprendimiento. Es decir, todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Ser autónomo. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y aprendemos algo nuevo. Hoy tenemos dentro del podcast de la chica del ascensor Angélica Valencia, dedicada profesionalmente al mundo de la formación y que nos viene a enseñar eh, una línea que no es para gastar ese crédito que siempre tenemos de los 420 euros para formación de los empleados, sino una opción alternativa para que se puedan adaptar a los nuevos tiempos y que el reenganche tras el ERTE sea una apuesta de valor casi, casi, casi con seguridad que nos haga en hacer un poquito más grande la empresa. Pero voy a dejar que descubras tú solo lo que es el podcast que te tengo preparado para hoy. Aunque antes quería recordarte que desde ascensor.com todo el equipo de La Chica del Ascensor ofrece sus servicios haciendo en conjunto un equipo multidisciplinar que hace de alguna manera la vida digital de los autónomos y de las pequeñas empresas, pues colocarlas de la mejor manera en internet, darle su apuesta de valor y guiarles para, para toda esa reinvención o adaptación al medio o simplemente para ofrecer sus servicios en el mundo digital, que muchas veces saben lo que quieren hacer pero no saben cómo lo pueden hacer ni qué profesionales necesitan. Así que contratando nuestros servicios pues haces que este espacio de La Chica del Ascensor pues sea sostenible y podamos llenar nosotros también la nevera. Y ahora ya pasamos directamente a hablar con Angélica Valencia que nos viene a contar sobre la formación para el mundo de los autónomos. Espero que te guste. Pues buenas tardes, Angélica. Muchísimas gracias porque comentabas el otro día que había una formación interesantísima de cara a esas personas que están en ERTE para que los empresarios o las empresarias pues le dieran un poquito de empujón. Pero antes de empezar con el podcast que viene con Chicha, preséntate para que te conozcan nuestros seguidores y nuestras seguidoras.
0: Muy buenas tardes, Lula. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, nada, encantada de estar hoy con tú eh, aquí en este ascensor un poco atípico hoy.
1: Y virtual. Bueno.
0: Sí, total. Bueno, mi nombre es Angélica Valencia, trabajo como técnico de formación para los certificados de profesionalidad, en este caso, del Servicio Canario de Empleo. Trabajo en un centro de formación que lleva ya casi 20 años en esto y se llama SET Santa Cruz. Estamos justito al lado del estadio Elio de Oro Rodríguez López en Santa Cruz.
1: Céntrico, céntrico. Sí. Y me dices que son certificaciones, eh, perdona, eh, certificados para el empleo, certificaciones para el empleo, ¿cómo se llama? Sí,
0: certificados de profesionalidad.
1: Certificados de profesionalidad, que ahora están más bien enfocados a las personas que están en ERTE.
0: Vale, eh, realmente los certificados de profesionalidad están enfocados para todas las personas que quieran realizarlo, ¿vale? ahora Pero ahora mismo, eh, viendo toda la situación, el paro nada más que tenemos y el paro en este que tenemos en casa, bueno, en mi caso yo estoy haciendo teletrabajo, pero sí que tengo compañeros y amigos que están en mi estado de verte y me llaman y me preguntan, ¿qué curso puedo hacer? Pues bien, es muy sencillo. Eh, también las empresas podemos involucrarnos un poquito en todo esto y quizá.
1: Viene muy bien porque cuando rescates a los compañeros de trabajo, a tus empleados, los rescatas con mayor formación, o sea que al final te van a ayudar a que esa economía pues de la empresa sea un poquito mayor, no porque tenga más formación.
0: Por supuesto, porque fíjate ahora mismo el gran, el, el gran hándicap para casi todas las empresas ha sido eh, las, las competencias digitales eh, uf, eh, cómo hacemos eh, cómo lo vamos a hacer porque muchas personas tendrán que continuar con teletrabajo o si se se, perdón si se reincorporan a su puesto de trabajo tendrán que hacerlo eh, desde casa. Entonces, bueno, pues eh, el catálogo de los certificados de profesionalidad es muy variopinto porque, vamos, es eh, alberga casi todos los sectores económicos, ¿vale? Entonces, pues uh -huh. podemos pasar por agricultura, eh, turismo, eh, actividades, actividades de gestión administrativa, recursos humanos, o sea, eh, eh, náutica, eh, pues electricidad, frío, o sea, todos los, cer los certificados, el catálogo es muy variopinto, es un catálogo del CEPE directamente, ¿no?
1: Sí, eso te voy a preguntar, que si por ejemplo yo, pongamos el caso, yo tengo mis compañeros, bueno, mis compañeros, mis empleados, uh -huh. tengo eh, me dedico a la agricultura, pero quiero digitalizarme. ¿Puedo mm, aconsejarle a mis compañeros eh, el que ellos hagan un certificado de profesionalidad de, por ejemplo, una reinvención digital?
0: por supuesto, en este caso tendríamos podríamos contar con un programa formativo, ¿vale? Que sería hay uno de di competencias digitales de nivel 1 y competencias digitales de nivel 2. Entonces, es de adaptado a las necesidades de cada de cada persona, ¿vale? Entonces, mmm, en este caso sería un programa formativo que creo más o menos que son, hay uno que es de 30 horas y otro de 60, serían como módulos chiquititos, ¿vale? No es, un, no es que tú digas, wow, ahora me tengo que pegar aquí 400 horas, 6 meses, no. Son, la verdad, bastante pequeños. Entonces, ¿cómo los podemos conseguir? Uh -huh. eh, si, clic, eh, si buscamos, googleamos, eh, el ser, ponemos servicio, canario de empleo, buscador, certificados de profesionalidad o buscador cursos, nos aparece un, yo te lo enlazo después, te lo envío para que lo puedas poner a, la, a, a, tu, a tus oyentes, ¿vale? Entonces allí Gracias. directamente filtramos por especialidad, filtramos por área filtramos si, si somos desempleados, si somos eh, ocupados. En este caso, las personas que se encuentran en situación de ERTE tienen que tener muy claro que son empleados, son personas que están ocupadas actualmente, ¿vale? No pueden pensar que sean desempleados, no, son ocupados y que tienen una gran variedad. Entonces, por ejemplo, la, a mí se me ocurre que esta es una oportunidad muy válida, por ejemplo, para las personas eh, que no tienen competencias eh, no, ofimáticas, ¿vale? Hay unos módulos de ofimáticas completamente que son una pasada, que son de unas 190 horas, ¿vale? Y puede ser una gran oportunidad para todas esas personas que no han podido formarse en habilidades digitales. ¿Por qué? Porque fíjate, eh, todo, todas las personas que trabajan en el sector de hostelería, tanto en el área de cocina como en el área de, de, o sea, camareros de camareras y camareros de piso, necesitan tener esta acreditación eh, validada. La de ofimática es una competencia que se las están pidiendo para ellos recualificarse profesionalmente. Entonces es una uh -huh. oportunidad. Igualmente las personas que trabajan en el área de, de sanidad, vale como, como asistentes de, a domicilio, eh, también personas que trabajan en instituciones sociales, también necesitan acreditar esta competencia. Entonces, buscando cursos de ofimática a través del buscador del Servicio Canario de Empleo, van a recibir un, un programa que es gratuito, y luego también van a van a poderlo acreditar oficialmente, porque es un reconocimiento del CEPE.
1: O sea, que lo tiene todo en uno, digamos ¿Todo? así, o sea, te...
0: En uno, exactamente, es muy sencillo. Entonces, surge lo siguiente, ¿vale? Por ejemplo, hay certificados, hay módulos de nivel uno que no te piden, esto es eh, por cualifica por, por formación, ¿vale? Hay unos, hay unos certificados que son de nivel uno que no te piden tener eh, ningún tipo de formación, o sea, no te exige ni EGB, para arrancar. Ni, exacto, para arrancar, no te exige tener estudios. Pero hay otros que son de nivel 2 que sí que te piden tener un la ESO como mínimo o tener la EGB terminada, o lo que es el octavo.
1: Yo me siento identificada con eso de la EGB. Hay Bye. muchas personas que no, yo, no, en el podcast de la chica del ascensor que no saben lo que es la EGB. <risa> Educación, no sé qué obligatoria era. ¿Cómo la eh, ESO? Pero de, de atrás.
0: De la, del año
1: 70 y pico que eh,
0: bueno, a ver, a ver Lula, vamos a hacer vamos a hacer un poquito vamos a ser serio <ríe> bueno, pues sí para poder el requisito de acceso a esos niveles 2 ¿vale? va a ser tener la ESO o tener lo que sería la EGB o el BUP para que nos entendamos lo de antes, o el sí. BUP acabado, ¿qué pasa cuando no la hemos tenido acabado pues tenemos los, lo que son las pruebas de competencias claves. Estas son acreditaciones de nuestros conocimientos. En ningún momento nos convalida estudios. Simplemente nos acredita que tenemos esas competencias logradas y que podemos acceder a esos cursos. Y me dirás ¿y cómo hago eso? Pues sencillo. Actualmente Radio ECA tiene un sistema, creo que online, me parece que ya lo han, lo han desplazado decía, eh, contactando con Radio ECA, eh, ellos tienen un sistema de evaluaciones que son la, eh, los, el, las pruebas de competencias claves que te examinan de matemáticas y de, y de lengua a nivel básico. O sea, en este caso, por ejemplo, si tú quieres acceder a un curso que sea de un nivel 2, pues te examinarías el ni al nivel de competencias de lengua, matemáticas y si requiere inglés, de, de, a nivel de la ESO o lo que era antiguamente el BUP ¿vale? para que nos entendamos y si es un certificado de nivel 3 o un curso de nivel 3 necesitaríamos tener las competencias adquiridas de nivel de bachillerato o lo que era antiguamente el COU entonces te, te examinan de lengua y de matemática para eso sí que podemos también buscar en el, en el buscador del servicio canario de empleo todos lo que son los temarios eh, que entran eh, para poder examinarse de estas pruebas. Son muy sencillas, son de un día, son gratuitas. Lo único que te piden es tener el DNI, el NIE y el de eh, eh, al día. O sea, en este momento las personas que están en situación de ERTE podrían examinarse perfectamente.
1: O sea, que pueden aprovechar el tiempo, no es ninguna excusa sí. al decir pues ahora que estoy de ERTE no sé qué hacer, ¿no? no fórmate y valdrás más todavía para la empresa cuando vuelvas.
0: Exactamente, además es una manera de cómo las empresas pueden intentar que sus empleados vayan adquiriendo todas esas cualificaciones, puesto que mira, eh, por ejemplo, en todo como te comentaba antes, en el área de hostelería y, 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 cre y también, no, en el, seguro, en el área de hostelería y en el área de, Dios mío, lo diré, de sociosanitaria, es de obligado cumplimiento de aquí a un par de años exactamente la ley, no se sabe cuándo va a ser exacto, eh, que estas personas tienen que tener acreditados sus profesiones, ¿no? O sea, tienen que tener acreditado eh, su certificado de profesionalidad. Si bien lo pueden hacer haciendo este certificado o bien lo pueden acreditar por experiencia. Pero sí que te evalúan cuando te, cuando te evalúan para, para darte la experiencia ¿no? o el cualificarte la experiencia profesional, te van a evaluar de ciertas competencias. Y entonces, si tú no tienes la competencia ofimática, por ejemplo, no no puedes optar a ese certificado de profesionalidad, aunque hayas trabajado 30 años en ese campo Es
1: decir, que las cosas más se más vienen pena? cuesta arriba. O sea, no solamente vamos a tener que enfrentar una nueva realidad con una crisis económica imparable y demás, sino también con tienes que estar titulado tu personal. Que eso yo creo que pocas veces se dice, ¿eh?
0: Claro, es que vamos a ver, nosotros, el, lo que son las cualificaciones profesionales también están, están recogidas en el marco europeo. Entonces, si tú tienes una titulación de esta, sí que es un, a ver, lleva un proceso y demás, pero este, este, esta cualificación también se te puede reconocer en el resto de Europa. A ver, todo esto se hace, es un procedimiento que se hace a través de la oficina de empleo, pero que sí si es necesario que sepamos cómo se viene todo, o sea, no es que eh, ahora decimos, bueno, pues tenemos, como decías tú antes, tenemos tiempo libre, eh, no sé qué hacer, me aburro, pues este es la, el momento de, de reformarse, o sea, sí. para mí es un momento importante, o sea, considero que podemos siempre, podemos renacer de muchas maneras.
1: ¿no? Sí, que todo el mundo aprovecha ahora la pausa, llamámosla por alguna manera el confinamiento, ¿no? Y, y como tú bien has Ajá. dicho, reforman la vivienda, pero no se reforman la cabeza y los conocimientos. Y hay que hacer eso de vez en cuando, que es muy sano. Además, te abre un, un campo mucho mayor.
0: Claro, es que todo comienza desde adentro, porque desde mm. fuera para adentro es un poco más complicado. Además, mira, una cosa interesante es, Hace muchos años yo también hice de hecho yo yo me reinventé profesionalmente porque yo trabajaba en un sector completamente diferente, ¿no? Y ahora, pues, fíjate, información y con recursos humanos. Y esto fue gracias, me vino gracias a un certificado de profesionalidad precisamente, el de gestión integrada de recursos humanos, que estuve, era un, un, un era un programa eh, específico para gente desempleada, con cualificación, ¿no? Al, una cualificación media alta, y bueno, era un PIL, se llama así, uh -huh. eh, un proyecto de inserción laboral, es un proyecto de inserción laboral, lo hice en la, en la Fundación Empresa, en La Laguna, y bueno, eh, dice nueve meses, un curso, por favor, qué horror, de 8 a 3 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, pero esto que es, era un trabajo. Rare. Y fíjate, de ahí nacen nuevas expectativas, eh, me hice las prácticas en una empresa que sabía que no me podía quedar trabajando, no por ser pesimista ni mucho menos, no, 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 pero el perfil que necesitaban con, contratable en la empresa necesitaba que fuese una persona con discapacidad. Y yo, bueno, eh, afortunadamente o por otro lado no la tengo, ¿no? <risa> pero fíjate, ese, ese momento, no, esas prácticas en esa empresa me han abierto muchísimas puertas en otros ámbitos. Y de hecho, sigo, mantengo una excelente comunicación con esos compañeros que fueron un día mis compañeros de trabajo, porque fueron unas prácticas de un mes y medio, y con los que aprendí muchísimo, disfruté mucho, y gracias a ellos, hoy por hoy, me ayudan un montón en mi ámbito laboral.
1: Qué porque
0: me ayudan con mis chicos en prácticas, o sea, es como un toma y, y daca, ¿no? Uno, uno entonces, no sabe dónde así para tiene que ser. Exactamente, entonces no sabemos nunca dónde... Eh, donde podamos donde, donde podamos ir a parar y creo creo totalmente en eso, en que tenemos que buscar nuevas oportunidades, no nos podemos quedar solamente con una profesión eh, no es que tengamos que decir como siempre, ah no, el saber no ocupa un lugar, pues sí que es cierto pero bueno, para no ser tan ¿no? como tan, nice,
1: no? tan... es tan idílico
0: exacto, exacto, pero sí que es cierto que, que tenemos que podernos manejar en al menos entre dos a tres profesiones diferentes para poder ser eh, rentables, pero para nosotros mismos. Ya no solamente para la empresa para la cual trabajamos, sino que para nosotros
1: mismos. Sí, porque sí si es verdad que en un momento dado la empresa pues puede ser para la que trabaja más, De hecho, hay unos estudios que dicen que toda empresa, antes del confinamiento, Toda empresa tenía 11 años de vida. Si a los 11 años de vida de una empresa no se había reinventado la propia empresa o había diversificado su línea de negocio, estaba abocada pues, a, a fracasar, a, a cerrar. Así que la realidad laboral a la que nos enfrentamos todas las personas es que nos tenemos que reinventar, como bien has dicho, constantemente. Y para eso hay que la formación es fundamental, porque es que si no estamos formados, aunque sea lo mínimo, y después ya ir adquiriendo conocimientos o ampliándolos, estamos, estamos muertos en el mundo laboral.
0: Está, estoy totalmente de acuerdo en esto, porque vamos a ver, y aquí ya no se trata solamente en que la empresa sea la que tiene que venir y proponerme a mí, Angélica, pues fórmate en esto, fórmate en lo otro, no, yo también puedo venir y decirle a mi jefe, jefe, pues yo eh, quiero hacer este curso, o oh, jefe, ¿qué te parece si yo puedo hacer esto? Porque o aquí, o remamos todos, y todos nos subimos al carro este de que tenemos que rodarnos todos y todos tenemos que querer, porque es que si no, no, no vamos a avanzar. Ya, bueno, Lula, tú que has sido empresaria como yo, que eso también es otra parte de mi vida. <ríe> yo fui empresaria, me tomó la crisis de, del 2008, porque para mucha gente fue la crisis del 2012, pero no. Yo la crisis la empecé a vivir desde el 2008 y en 2011 fue cuando totalmente, fue cuando cerré. Entonces tuve una empresa eh, que tuve nueve años y si no me hubiese reinventado y si no hubiese querido decir, pues puedo y me puedo buscar la, los garbanzos en otro lado, olvídate, no sé qué sería hoy. O sea, te lo digo de verdad, no lo sé. Entonces es eso, o nos queremos, o queremos o queremos, porque si no... No vamos a poder entre
1: todos. Pues entonces, Angélica, haciendo un poquito un resumen, ¿qué tenemos ahora mismo como herramientas que estén ahora mismo, que se puedan escribir para poder sacar esa parte de formación? ¿Dónde se pueden escribir? Y, y, y alguna cosa más que se me haya quedado por ahí atascada. <risa>
0: Bueno, en resumen, podríamos ir, como les había dicho anteriormente, ir al buscador inicialmente, ir al buscador del Servicio Canario de Empleo y buscar allí eh, certificados de profesionalidad o cursos del Servicio Canario de Empleo eh, y ya filtramos por allí especialidades y todo lo que nosotros necesitemos, ¿vale? Eso por un lado. Luego, eh, lo del tema de las competencias, eh, de las competencias claves, es otra cosa que eso sí que tendríamos que buscar en, en Radio ECA o en la propia página del Servicio Canario de Empleo. Y después uh -huh. también tenemos lo que sería la formación tripartita, que sepan todos los empresarios que se pueden acoger a ella, ¿vale? lo que era antiguamente la fundación tripartita, que ahora es fundada, que todo, se pueden, a, todo empresario se puede acoger a ella para formar a su, a su equipo. Y uh -huh. bueno, eh, si quieren contactar contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de WhatsApp, por ejemplo les dejo un número de teléfono que sería el 633-901-242
1: Repetimos más
0: despacio Sí, por supuesto Hay gente que te dice:
1: estaba apuntando 633, espérate, voy a darle para atrás al podcast No, no, repetimos más despacio Repetimos más despacio
0: Pues pueden contactar con nosotros somos SEP Santa Cruz a los teléfonos, bien por teléfono o bien por WhatsApp al 633 901-242 o al 622-908-964
1: y, y ahí pues le bueno, dan un poquito de formación, ¿no?
0: Exactamente, todo lo que necesiten todas las dudas que tengan saben a, 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 todo lo que tenga que ver con formación dudas que tengan y demás se las podemos aclarar incluso todo lo que sea las pruebas estas de, de, de competencias claves también les damos un poco de orientación y también eh, pueden escribirnos también al correo info arroba Tenerife. Punto
1: es. Oye, muy bien pensado ese dominio, ¿eh? Ahí han estado muy ligeros en el tema es del SEO y posicionamiento dominazo, en web.
0: ¿eh? un super dominazo, ¿eh?
1: Un súper dominazo. A mí me dicen Luna, quiero que me hagas una web para cursos. Y yo, yo lo hubiera cogido.
0: ya está
1: cogido, Luna. Falta uno que no te lo digo, ¿eh? Te lo digo después, fuera de línea. Vale, Pero falta vale, mucho vale. Estudiar ahí. A ver, a ver. Pues nada Pues Angélica, <risa> muchísimas gracias por darte un, un, un saltito pues, Por el podcast de La Chica del Ascensor Informar pues de esta herramienta que estaba a nuestra mano Y que muchas veces se desconoce Porque pues, cuando salimos ya del ámbito de, de los libros y las carpetas Y todas estas cosas Pues ya no, pensamos que ya está todo hecho y no es así Nos toca vivir un periodo de reinvención Como bien decías al principio del podcast. Te volveremos a ver si te sale algún curso así Que sea goloso para los autónomos y las autónomas
0: Claro que sí
1: venga, pues muchísimas gracias Angélica, un besito y feliz semana.
0: A ti igualmente un beso para todos grandes y a seguir adelante que podemos hacerlo
1: claro que sí y terminamos el podcast de hoy, agradecerte como siempre, una semana más un día más, que estés ahí al otro lado comentando, compartiendo escuchándonos y sobre todo enviándoselo a un amigo o a una amiga autónoma porque sabes que ahí le vamos a poder ayudar espero tus, tus comentarios y opiniones y recuerda que en las suscripciones es donde no te vas a perder nada de las últimas noticias que engloban al mundo de los autónomos necesitamos evangelizarte y para eso te tienes que suscribir te recuerdo que mañana miércoles tenemos un nuevo podcast y que el viernes tenemos reunión de networking Muchas gracias por apoyarnos, consumirnos y compartirnos. Y te veo dentro del ascensor. ¡Feliz martes!